0: Presne tak. Výpočutie rastu, ceny nedvíhame. Naopak, ak si teraz kúpite reklamu v dvoch epizódach, tretiu vám pribalíme úplne zadarmo. Nový rok 2023 štartujeme akciou 23 23 Zistite viac napíš nám na obchod za vináč zábava v podcastoch SK.
1: Všetky podcasty za posú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Ja som s tebou slúžil, Mirka, naposledy, že som bol na dole, ako to hovoríme. A už som zabudol, že aké sú zlé sobotné služby a po dobe sa mi podarilo slúžiť v sobotu. No a ocitol som sa dole, zase ako vždy, že idem sa pozrieť na urgen za vami. Si mi hovorila, že mám tu pacienta v kome intoxikovaného. Neviem, čo ho nedoniesi zároveň, keď som tam prišiel. Že teda, aby som ho pozrel. Tak som prišiel, pacient bol naozaj v kóme, čo som si potvrdil takými tými vyšetreniami o bolesti, že ho zatlačíš, poštípeš nič, žiadna reakcia. A už dnes som ti povedal, Mirka, že on poď asi rovno napriek, nebudeme tu čakať na blbiny, príjmime ho. To bolo nejako na, tesne po začati služby. Tak laciukujem si ho rovno. Neviem, čo má to napadlo, ja to nemám moc rád pacientov. pacientov. Viackrát som sa k tomu vyjadril, že cievkovanie nemusím.
1: Ale tak chcel si nám pomôcť klasickým?
2: Asi áno. A tak som si ho tak rozbalil, sestrička pripravila normálne rukavice, ideme na to, nie. Otvorí aj ja, že Ježiš Maria, taký nález ma tam čakal, že, že fú. A ešte sme riešili, či zahnutý katéter, ako Luky hovorí, že mužský alebo ženský. A teraz je presne Luky otázka, koľko centimetrov má ten permanentný močový katéter to, čo ide dovnútra. Zhruba 30. Zhruba 30 centí. Dobre, no. A to je dôležitá informácia pre všetkých, lebo ja som teda prvý, že ten zahnutý nechcem, dajte mi normálny, rovný, hej, ženský katetér, ako to vyvoláte, že dajte 18 taký priemer celkom a ten penis bol síce relatívne meký, ale strašne veľký. Ja by som to skôr chobot, lebo to, <laughs> inak to nebo ani pomenovať. Lebo ja som mal obrovský problém ho normalizácie, lebo ja už som bol nádoraz toho katetra, kde už je také rozdvojenie, lebo cez tú jednu trubičku my nafúkujeme taký balónik, dávame tam fyziologický roztok mm. a tým urobíme takú zábranu, keď je to v močovom mechúri už pekne, tá koncovka, cez kadeľ má ten moč. A to vlastne udržuje, aby, aby si ho nepovytiahol len tak, aby to nevypadlo, keď sa postaví napríklad. A z druhej strany je normálne moč, a to sa napojí na ten sáčoček a hadičku a ide to dole. No lenže ja som mal obrovský problém, že ja už som bol komplet a moč nejde. A bol som si istý, že kurňa už musí byť vnútri, ale ja mám pocit, že ja som len stále v penise tých 30 cm. Tak akože našťastie bol mranda, tak som si ju tak postláčať ako harmoniku. Dostal som sa hlbšie, naozaj to, tá rozdvojka už bola úplne tak, že pri ústi žaludiach, hej, tak ako to tam je. A zra, zrazu začal ísť moč. Ten dobre, teraz sú tam nafúkni, aby sme to tam zasekli, lebo podľa sme tak možno 2 centy v močovom mechúrii viac nie a potrebujeme ten balónik tam nafúknuť, aby sme boli dobre. A ten močník našťastie ide až vtedy, keď si naozaj v tom močovej mechúrii a ten balónik to potom zastaví. Tak sme nafúkli a potom aj tá sestrička tak pozera, že fú, to je, to je fakt veľa toto. Akože, no to je teda akože dosť. A my si určite potom povieme, že ten pacient bol v kome alebo intoxikovaný, lebo teda nechcel žiť, ale... Musím povedať, že tento chobot, zacievkovať, to som asi ešte nevidel. Umenie. Dnes mi tu vlastne sedí komplet tým urgentného príjmu za lekárskú časť. Luky, Mirka Tótová. Ahojte. Ahoj. Ahojte. Tak sme spolu slúžili v sobotu, teda povedzme si rovno, že tá komať nevyzerala dobre, tento pán s tým obrovským penisom.
1: No, nevyzeral.
2: A on si dal 20 kventy, ak 300 mg s predlženým účinkom, vysvetlím, antipsychotikum liek na psychiku pacienta, dá sa povedať, teda na psychózu, s tým, že výrazne ovplynuje dýchanie pacienta, utlmuje ho a 20 tých sú tabletiek ako dosť veľa. To som si povedal, že to je seriózny umysel sa zabiť. Do toho nejaké TIA pridali a ešte sertraliny, čo sú antidepresíva. A typek to zapíl, že vraj od rána do poobedia takto to zapíjal pol litrov vodky. Prišiel naozaj, že total v kome ale že to tam v kome. Napriek tomu mal taký polostoporený penis, jak sme si povedali v úvode. A som povedal, že tak to rovno na isku, ja ho musím monitorovať dýchanie, EKG. Tam som si potom prečítal kopec vecí, lebo však my si stále ja prečítame lekári. Strašná výhoda mať internet. Prečítame si proste tie lieky. Tam je normálne kolónka, intoxikácia, respektíve predávkovanie. A tam už písali, že proste na EKG zmeny, arytmie, depresia, dýchanie, že sa môže zadusiť a povieš, no tak a budem osledovať, no čo s ním, no musím ho dať na monitor a keď bude zle, to budem riešiť, čo príde. Tak prvé bolo 60 na 40 tlak, to sme riešili, tak do neho sme liali, to sa volá, že forcirovaná diureza, pekne to znie, mm. relatívne jednoducho sa to vie urobiť, že do neho lejte tekutiny, dávate do neho na odvodenie, aby jednoducho to prečisťovalo, stále to išlo, lebo ten liek bohužiaľ mal účinok. A navyše, čo je teda hlavný problém, on vám je úplne v kóme. vracanie neviete vyvolať, aj keby to bolo čerstvo, takže ste úplne bezradní, musíte riešiť iba to, čo tam už je a funguje. Dializovat sa nedal, ten liek, to som si pozeral, hovorím výborne. No tak bude na a budeme ho sledovať.
1: Áno, ale on bol opakovane už privezaný pre tieto intoxikácie. Tie lieky, predtým ho elektrický proste mi zdá, že treba. Áno, a
2: potom ešte uh, sa pokusil podrezať žili a tých pokusov o mm. uh, neexistovanie už na tomto svete bolo v dosť. Akože...
1: Hey, tak sme si mysleli, či tentokrát predsa... Alebo čo... No
2: nemá sa dobre, lebo no. teraz v dostupom času od soboty vieme, že síce sa preberal už na druhý, dnes, lebo ja som sa na zase nejako zdržal a ešte okolo 11 som sa pohyboval na jednotke intenzívnej starostlivosti a pozerám na ňu, že už sa preberá celkom a že dobre bude. No a dneska už viem, že ma zapál plúc do toho, čiže pravdepodobne ak, nevieme, kde pil, ak pil, či bola zima a tak ako nevyzerá to s ním dvakrát dobre, takže ja dúfam, že mu tento ďalší pokus nevyjde. No. Dnes sme sedeli pri obede, taký väčší kolektív aj s internistami a rátam s vami, chodní ste všetci mladí a krásni, na rozdiel od mňa, teda, keď som sa dozvedel, že už som obezný. No a... Rozoberali sme, čo sme tu mali Joška, si poča, gutpasterov syndróm s tým, že, že tam má aj možno druhý, to znamená, že poškodenie plus pri autoimunitnom ochorení a ešte aj obličiek, ten pacient bol dializovaný, Joško bol hrdý, že na to došiel, bohužiaľ pacient potom pri liežbe, ktorá tam je, ktorá ovplyvňuje imunitu, oslabuje ju, tak mal opakovane zápaly, dosť veľké, také až septické zotravou krvi. A sme sa tak pýtali, že čo aj ako, a Joško taký smutný ostal na tom obede a hovorí na no? mňa. Len ten pán sa obesil. aže prosím, že on to už nezvládol a on sa obesil. To je to, čo sa bavím o tých suicidách, že je toho strašne veľa. On nezvládol, čo tie zápali, tak som to mal chápať.
1: On bol opakovane hospitalizovaný, neviem, každé dva týždne. Pre vyše 200 CRP on mal zavedený dializačný kaval, cez ktorý mu teda robili dialýzu. Čiže a sa čievku rubu. Áno, opakovane sa mu to zapalovalo dlhé hospitalizácie boli u ňa. Teda čo bol to...
2: v doma, Psychicky hej? to skôr nezvládal. No. To sú také, také zlé veci je, toto. No. Je, je. Ak ti niekto dáva ako benefit rozšírené krvné testy k preventívnej prehliadke, to je veľké plus. Rovnakým plusom je možnosť pripoistiť sa pred vážnou chorobou, pretože nikdy nevieš, či ju nemáš. Ľudia sú aktívni a hýbu sa, čo je úplne skvelé, ale preto je fajn mať poistenia očkodné za zlomeniny. Ako sme hovorili v nejednej v predchádzajúcich epizód, zdravé zuby sú tiež základ zdravého fungovania. A viac dentálnej hygieny nie je len o zdraví, ale aj o sebavedomí. Ďalšie benefity, ako radu od odborníka po telefóne, či druhý lekársky názor, to sú benefity, ktoré by som ja vo svojom životnom poistení chcel mať.
0: Profi Komplet je životné poistenie, ktoré vám pomôže v nečakaných životných situáciách. Poistevňa kooperativa myslí aj na vašu rodinu. Jednou poistnou zmluvou môžete poistiť aj ďalšie štyri osoby a vďaka kalkulačke zistíte výšku svojho poistného. Viac o životnom poistení zistíte na kooperativa.sk
2: Teraz, Luky, ty budeš taký nešťastný, lebo ty si sám na tej traumatologickej chirurgickej časti. Ja som tam s Mírkou a je pravda, že až tak jej nepomáha, lebo odbieham riešiť primárske sprostosti. Tak to ja volám.
1: Ale ja
2: si Tie primárske sprostosti, keď som tam neni. A... S Mírkou sme tiež tak na prelome služby mali pani. Bola odoslaná od obozného lekára. Šta, štandardne, že teda žiadne vyšetrenič, chodte na urgent. Čo ma zaujalo? Opuchnutá tvár, tak, taký hematom modrina, prísánke a okoplivrete. Jak keby ju niekto dobil za ňou manžel. A ja sa pýtam, vy ste mali úraz? Nie, 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 ja idem so, s kašlom a teplotami. Určite? Že toto, toto, to, čo jak... No to mi tam tak vzniklo, ona nevie, nechápe. On Tak dobre, no, ja som ho ako ďalej neriešil som mu poslala ďalej, ty si potom sa mi slúžila.
1: Álo. No a teda pani sme sa pýtali, čo sa stalo. Ona udávala, že vstala. Ešte nemala žiaden opuch, žiadne modriny. Nejak o hodinu na to telefonovala s manželom a zrazu si uvedomila, že prestáva vidieť na lavé oko. No a teda pozrela sa do zrkadla a pani opuchnutá, s hematomom na brade, pod ľavým okom. Moje ö, také srdce detektíva zaplesalo, že ju budeme riešiť nejakú získanú hemofíliu. Už som googlila, kde vyšetrujú koagulačné faktory 8, že ideme teda Ačko čo riešiť.
2: Čiže musíme trošku vysvetliť ľuďom. Ano. Čiže išli sme smerom, že niečo krvné s hematológom, možno so zrážaním, porucha zrážania. Tým ano, sme ano. išli pri výroze a tak? Ano.
1: No a ö, teda zobrali sme odbery, ale ďalej som ja už tú pacientku neriešila, mne skončila služba. A potom mi len kolegyňa píše, čo prebrala službu, že teda dali sme dorobiť pani tej CT a tam teda boli popísané zlomeniny všetkých tvárových kostí na ľavej strane, s tým, že aj s dizlokáciou, zakrvácanie do dutín, plus ešte tam boli podkožné emfizémy krku a taktiež pneumomediastinum.
2: Čiže tam boli také vážne traumatické zmeny, ak by ju prešiel po tej ľavej strane autobus. Ja to inak neviem ani povedať. Ako, že okay. Určite
1: to nemohlo vzniknú spontáne. Hej? Tak, to určite.
2: No. A to je, aký by niekto oplieskla hlavu o schody cez 50 schodov. Akože to si musíš pamätať. Alebo teda... A keď si to nepamätaš, mala by sme mať krvácanie do mozgu, čo ona nemala. Ale tam boli také posuny, že polcentimetro cm centimetro posuny kostí. Wow.
1: Sme sa aj teda pýtali na úrazy, na nejaký atak niekým druhým všetko negovala. No zlé, leží
2: na chirurgickej jednotke intenzívnej starostlivosti. S tým, že určitej trešti hlava od bolesti, to musí boleť strašne lebo dolámaná, naozaj, že to boli Zygomaticus, čiže jarmová, kos, z dobreho hornú luky. Potom, potom tá sánka tam bola, potom tam bola orbita, čiže očnica a strašne veľa zlomenín, asi 6 alebo 7, ktoré ale väčšina z nich bola takzvaná dizlokovaná a s preliačením a to boli pol cm centimetrov, až centimetrové. Takže vlastne nervy sú tam asi. Áno, áno, určite. No a čo
1: bolo divné, my sme jej to aj akože prehmatávali všetko, ona úplne boli govala, netvárila sa bolestivo nič.
2: Divné to bolo celé. No čiže ona nakoniec internet nemala nič, ale bola celá doláma na zenej strany tváre, ale mala poškodenie až do vlastne krčnej oblasti, mm-hmm. mediastinum. Bože, teraz vysvetliť mediastinum ľuďom. Poďme na to, Luky. Uh, to
3: je miesto, priestor všade okolo srdca, v strede hrudníku, tak. ktorý priamo komunikuje aj napríklad s
2: krkom. Tak, tak ďakujem. No a tam bol tiež vzduch. A jej pukala tvár, to sme nepovedali, to bolo presne nejaký krepitus. náš krepitus. Pukanie, ja keď máte, vyťahnete uh, nábytok a sú tam pukacie tie guličky a fólia, <laughs> tak takto nejako puká podobne. Tá tvár je puká, no a enfizem mm. proste podkožný, čo podkožov bol vzduch. To bude asi z tých dutín, to sme sa bavili. Ano akože dosť, závažná vec, naozaj prešejú asi autobus, takto by sme to definovali, hmm. a u nás si na nič Máme tam určité podozrenie, necháme na poslucháčo, aby si to domysleli, čo by tam ešte mohlo byť, my ideme tiež tým smerom, a pani ešte teraz ležiaca, tak sa to celé rieši, no sme veľmi zvedaví na záver.
3: Každopádne som rád, že som tedy bol poslúžbem. Že to nemuseli
2: riešiť. No. No a Luky, ty si mal nedávno tiež takú raritku trošku, kde si pacienta nevidel prvýkrát. Mal som pacienta
3: 25-ročného, ktorý najprv k asi pred dvomi týždňami, ja som tomu nejak neprikladal nejakú dôležitosť, ale prišiel s tým, že bol odosaný obodnou lekárky, že teda zle mu a pociťuje bolesť brucha, Či to náhodou nebude appendix, lebo v tom pravom hypogastriu, či podbruší, že tam je to nejaké také citlivé. A hovorím, však dobre, však vyšetrým, zoberiem, krv má lepšiu, jak ja, tie výsledky, že absolútne, že je nič, hej. Robili sme sonoklasika, tam nič, robili sme rengen, nič. Nakoniec som to uzavrel ako nejaký dyspeptický syndrom s tým, že je tam abdominálgie, či bolest toho brucha, neznáme etiológie, ale tak to môže mať hoci, nejaká výroza, nejaká dietná chyba, čokoľvek. Hej. Jasné. V tom čase ešte hnačka nebola, neznamená, že o pár hodín sa tam tá hnačka neukáže, je to bolesť toho brucha. Tak som ho teda poslal na doriešenie obvodným lekárom, že som vylúčil náhlu príhod brušnu išiel domov. O 3 dní známe, meno vidím napísané, hej, v zošitku, kde si píšme pacientov, a rým, keď som ráno došiel do roboty, hovorím, tento tu je? A sestrička, že áno, došiel, že nechal sa do nej s RZP-čkom ako bolesti brucha. A kde ho boli to brucho? Úplne inde ako predtým. To bolo niekde pod ľavým rebrovým oblúkom a vyžaruje mu to pod pravý rebrový obluk, proste také atypické, čo nesedí asi na žiadnu náhlu príhodu brušnú. Uh-huh. hej. takže teda istá işte séria vyšetrení, labáky znovu lepšie ako ja, rengeny rovnaké, sononále rovnaký, ale ten pacient mal nižší tlak, bol dehydrovaný, nejedol, nepíl, hej. Čiže bolo to také divné, že mladý človek, ktorý by mal byť čo akože non-stop hladný, mal by žiť, starať sa o seba, proste odmieta strávu a bol taký celý apatický. Mm-hmm. Najdýmnejšia vec pri odoberaní anamnézy pri tomto pacientu bola, keď som sa ho pýtal na abúzi, čiže či fajčí a pije, aby si to vedeli predstaviť, že pýtam sa ho, fajčíte? Fajčím, koloko denne? Ja, ale nikdy som nefajčil cigarety. A čo fajčíte? No občas som tam, kde sa fajčí. Tak je ja t- taká to, to taká, také, také divné. Hej. Dobre, alkohol pijete? Môže, no áno, občas pijem. A, môže, a čo je to občas? Hej, jeden pohárik týždenne, jeden denne. Čo to je? A môže, no na som pil na silvestra. A hovorím, dobre, šok, tak to je také, že ako príležitosť, nedajme tomu. Potom som išiel písať tú anamnézu to ambulancie a pacient došiel ku mne a skoro s pláčom sa ma pýtal, či som náhodou neboli brucho od toho alkoholu. Čiže fakt úplne taký... Že, strach, taký, taký divný pocit máš z toho pacienta. Vieš. Mm-hmm. No... Znovu sme to uzabreli ako dyspeptický syndrom. Labaky,
2: negatívne. Okay, ja ťať, lebo toto áno. si často pacienti prečítajú dyspeptický syndrom. Čo to je dyspepsia? Ešte netrávi. Tak, také nevoľnosť. No. Trošku ťa občas napne, nechutí ti, ale nič vážne to nie je. My to urejme ako dyspepsia. Mm. Čiže ako zhoršené trávenie všeobecným spôsobom povedať. No. Pacient išiel domov
3: o týždeň neskôr. To bol deň, kedy som mal dopravné nehody ráno, čiže roboty na kostole A to milujem, sestrička vyjde od dverí s malým papierikom žiadanka od obodného lekára o urgentné vyšetrenie. A už mi to nedalo, tak som zavolal pani doktorke, znovu to bola doktorka toho pacienta, pediatrička. Tak som zavolal pani doktorke, že pani doktorke, nehnevajte sa, že ten pacient už bol trikrát, my tam nič nemáme, či čo, čo, čo tam máme hľadať. Vy ste nevylučil náhlu príhodu brúšnú, ako to, s prostriedkami, ktoré mal v dispozícii. My sme vylučili s obrazovacími vyšetreniami a tak. A potom si teda pacienta zavolal dnu, no, povedal som si tečke tajhodnú, znovu som si ho vyšetril, od znova, úplne všetko. Znovu tam nič nebolo. A už som bol zúfalý. Akože v odberu hnič? V Ale na mňa je za rovnaká, či niečo nové? Ale na mňa je za nová, si predstav. Aha. Ja som ja som už, myslel som, že rovnaký papierik, starom si prosím o chirurgické vyšetrenie, tak som si to teraz pozorne prečítal druhú stranu papierika toho, čo bol od uh, obodnej lekárky pacienta a tam bolo napísané, že toto mi asi nikto neuverí, ale bolo tam <laughs> na naozaj. Sa bolo <laughs> Pacient dlhodobo chodbimáčkný. Pacient je vystrašený. Udáva, že pred desiatimi rokmi mu implantovali do brucha nejaký implantát, čo mi on potom povedal, že asi ja si Aha.
2: Aha, už vie, Celú
3: noc nespal, nejedol, sedel, bol vani so studenou bodou a chladil sa. Vial si vodu na hlavu. Hej? Uh-huh. A do to vtedy, ako ten pacient, ja som len nutoval, že je taký ako nejaký ubolený a preto je taký. A teraz je to také, že asi to bude niečo psychiatrické.
2: A ty si mu to všetko veril, lebo to ja by som ho asi poslal s tým už preč,
3: Na psychiatriu. No. Dał som robić seteczko. Pężesz mu uwery ją. D- <laughs> czy jastocznie. No a na tą seteczku nić, samozrejmy pacient, pritom ako som si otvoril cetečku, ja si ho rád pozerám, tak stal za mnou, chcel si to nahrávať na mobil, tie snímky, lebo mne neveril, očividne, ten pacient, tak že tam tie
2: tebe neverím. Vidíš to? Dvojitý Pekný. meter. A? <laughs> Natočil
3: to, približoval si to na mobil, hľadal tam implantát, on mi hovoril, že ten implantát vyzerá do tvaru písmena T, čiže všetko, každá časť orgánu, ktorá vyzerá ako T, nejaký zhyb, volečo. Ešte,
2: že nemá maternicu, no? Že? Tam <laughs> to vyzerá ako no. T tubami, ováriami, akože s (laughs) vajtovodmi.
3: tak som zavolala psychiatri, aby si, aby si ho vyšetrili a nakoniec odmietol hospitalizáciu. Ja som potom volala jeho obodné lekárka, ona mi vysvetlila, že teda nie je to až taký rúžový príbeh toho pacienta, že ona ho teda pozná, on 20 rokov nie, nebol iba ako malé dieťa. A uh-huh. aj vtedy bolo také, že nejaké také, také zanedbanejšie dieťa, rodičov už teraz nemá, aktuálne uh-huh. neviem, či odišli, umreli, neviem, ne, neskúmal som, ale poprosila ma, že či by som bol taký dobrý a skúsil aspoň toho psychiatra, že by si ho tam nechali ho poprosiť alebo, alebo teda, že aspoň nejak na odpozorovanie lebo že on je teraz aktuálny sám nemá sa o ňo dostať. a je tam podozrenie z toho, že v minulosti mohol byť sexuálne zneužívaný. takto zneužívaný, blízkou osobou, lebo sa neho starala vlastne múská časť rodiny a aj sa to braj riešilo. No ale veľmi milá pani doktorka, tak pochopil som prečo asi písala také žiadanky, že naozaj to nechcela nechať len tak a chcela mu pomôcť. No a ten pacient bohužia podpísal teda revers, išiel domov, no ale odtedy som ho nevidel. Psychiatr to uzavrel, ak si dobre pamätám, tak ako hypochondrický
2: syndrom, hypochondrický syndrom áno. Tak, ako on nikoho neohrozoval, vieš, tak to není, lebo veľa ľudí nevie, že kedy teda na psychiatriu, mm. na, psychiatriu na akutný príjem ideš, keď ohrozuješ seba alebo okolie, Jasne. čo bol náš prípad, keď teda podľa mňa, keď vyliečíme našu komu, pacienta, s ak a tak, tak by mali spot napríklad, keď vyliečíme mm. aj zo zápalu plúc, ak sa nám to podarí zachrániť, tak teda radí ho preložíme, nech sa dolieči.
3: No to je ten problém, že neviem, či neohrozoval, ohrozoval, aby on nie jedol.
2: Ohrozoval seba, no. seba
3: trošku Úmyselne sa chladil A ja som sa aj potom pýtal že Čo povedal teda psychiatričke Prečo bol v tej vode On len chcel Lebo cítil, že sa prehrieva Kvôli tomu implantátu hm. Že už ako mal aj také nejaké senzorické Je to z toho Že mám teplé brucho a takéto A zároveň niedol preto Lebo chcel nechať výhľadový ten implantát Čiže ako ono to, ono to Z jeho stránky Keď sa na to takto pozrieme Ono to dáva zmysel, čo hovoril Akurát je za tým
2: asi niečo viac. Rozumiem, také možno niečo na ambulantnú, možno inú liečbu mm. ešte. No. A Na doriešenie určite. Ako není problém, aby si ho ambulantní psychiatri prebrali. Inak Mirka, všimla si že v poslednej dobe sa nám rozsypalo v rece, bol aj spln okolo toho, Aha. so psychiatrickými pacientami, pokusy o samovraždu, bezdomovci, strašte veľa toho je, ale že strašte veľa. Trochu nám to už lezie na city, lebo točí sa nám tam napríklad jeden kázus, tak to nazvime, ktorý ani nie je zo Slovenska, ale nie je Ukrajina, aby si všetci nemysleli, mm. ale nie je zo Slovenska ale nejakým spôsobom je v blízkosti galanty alebo šale, proste funguje tam alebo tam, a istú chvíľku okupoval, alebo nejaké dni okupoval vestibulom nemocnice dole na prízemí, čo sa nikomu samozrejme nepáčilo, lebo smrdila tak. A máme strašnú dobrodíncov, čom furt volajú sanitku a prečo ho neumiestníme do nemocnice. viedrujú sa k tomu kopec ľudí aj na internete, lebo že týmto známy, že sa potuluje buď stanica železničná v Galante, alebo šala okolo ubytovne, také, tej, čo tam máme my pre sociálne prípady a potom nemocníca a vestibu. A toto dokola. Inak to je jedna dôležitá vec. Títo ľudia majú právo využívať verejné priestory, môže tam byť koľko chcú, nemôžeme ich odtiaľ vyhodiť, pokiaľ nejakým strašným spôsobom neubližujú sebe alebo v okolí, alebo sú není veľmi opití, pomočení, pokakaní a tak ďalej. A túto osobu ty si videl tiež, Peško, ja obyslín? som mal vlastne prvýkrát. Áno, prvý a potom opakované.
3: Mne ho ako že popáleniny, respektíve omrzliny, ani rz nevedela povedať, že čo konkrétne to no, je. Alebo to
2: nerozbalili, vieš. Nie? on
3: mal pre predstavu, mal obiazané nohy, obezom, no, predkolenia. ktorý... Predkolenia. T- predkolenia, áno, obidve. Obezom, ktorý mal zarastený v koži. On ho tam mal niekoľko mesiacov. Hm. Hej, takže e, e, extrémny zápak, e, s chváľbou jazima neboli tam červíky, ale dali sme to dole a tie noha tam boli, tam boli chronické rany. Najprv sme nevedeli, že čo, ale neskôr, teda aj po chirurgickom konzíliu, sme dospeli k tomu, že pravdepodobne ten pacient má nákazlivú chorobu SRAP. Ano. A ten je takzvaný empatikizovaný, čo znamená, že on tým, ak sa to škrábal špinavými rukami si tam zaniesol ešte poriadnu infekciu. Ano. Pacient bol poučený, pacient bol ume... dostal antibiotika. Dostal umity. Umity, nové šaty dostal, hej. Ešte sme mu dali aj balíček, čo máme, jedlo. Antibiotika si v živote nevybral.
2: A čo? Poistenie nemal inak. Poistenie
3: nemal, to, to je dôležitá vec. Poistenie nemal, antibiotika si nevybral. A hneď ako sme ho obliekli, tak hneď to pošpinil. Čo mal na sebe. A
2: potom bol v tom vestibulku. No. Ďalšia vec je, že toto sa opakovalo. Za mal mal mi pekne mu klesali aj bez tej liežby, lebo ten základný problém s tými mnohými bol, že sme dali preč prakticky. tak ten zdroj infekcie bol viac menej pekne ošetrený, ale čo bolo potom, tam nebol. keď tam bol zase, riešil tak chalanie ho zase kúpali, umývali všetko a on im za odmenu z úsmevom na tvári a sa ani do ksichtu, ošťalol ruky, tak ako ti hovorím. Čiže taký trošku aj nezbedník v tomto smere. To som tam bol, nedoddem predtým urobil to isté. No. Čiže neporiadný, potom sme sa dozvedeli do šálskej ubytovne, že on tam bol a ponúkli mu ubytovňu a tak, ale podmienkov je hygiena, a aby nepil alkohol, česť chvála, že nepije alkohol ale on sa nebude kúpať a on sa nebude sprchovať.
3: Proste, že nie. Áno, on sa tam iba najedol a hneď ako mu dali čisté veci, ponúkli mu sprchu, tak ja som telefonoval s tou pani riediteľkou, ktorá je tam, teda neubitomňa on povedal, že on ako keby prestane vnímať a iba o telo ide.
2: To ani to ani sa nepáči. tam nepáči. To sa nepáči. No. On sa odmieta kúpať a sprchovať. No aj takto. Potom tam zoparázy hral dole strašného nebojeho trase sa neviem čo. Ale keď sa im ideme, my už ktorého ho poznáme, tak sa zrazu postaví a chodí. Ale predtým hral, že nevie ani chodiť. Ano. Toto robí... A potom, a mňa to už trošku aj mrzí, ale vyvolávajú sanitky nitky, hnevajú sa na klantu, prečo sme ho nezobrali, my ho nemáme ešte zobrať, my nie sme ubytovňa, každého z vás by to stalo neskutočné prachy za to, že on tam bude leškať, A on aj povedal, že on len chce byť v teple, lebo bola zima. Teraz je teplejšie, tak už toľko nie je v lebo už je 15 stupňov vonku, tak ho tam veľmi nevidím. Takže evidentne chodiť vie. Toto je vec, ktorá zatiaľ nie je doriešená na Slovensku nijak že čo s takýmito ľuďmi, ktorí toto nechcú, tamto nechcú, ale tam budú na očiach, ľuďom to vadí, tak zavolajú sanitku. Ale keby ležal vedľa nich v nemocnici na izbe, tak by sa mu to nepáčilo. Jasne. A tu mu volá sanitku, pomôžte mi. To je to, čo sme sa bavili, také pokritecký altruizmus sme Aha. to nazvali, že pomôcť, áno, ale nie pre Boha, ku mne ho nedávajte. To aj za mňa chodila vrchná sestra v dobrej viere. Čo s ním, čo s ním opakovane, vieš, ten pacient, ja povedal, nehnevaj sa, tak si ho zobe sebe domov. Čo ti mám na toto povedať? My keď aj ho zobereme, treba, že sa zlutujeme, plné oddelenia sú medzi nami, hej, to proste 30 lôžok, 30 pacientov. A teraz uložo, ho. ho odizolovať. Mal bysť na infekčné, hej. sme taký chrapuní, že by sme ho teraz otáčali na infekčné oddelenia trnava nitra, alebo čo. Tak sa snažíme to nejako riešiť. Faktom je, že on, medicínsky dôvod, na akútnu hospitalizáciu, že by mu išlo o život. Dôkazom je, že už funguje mesiac aj niečo. Nemá proste, nemá. Ty keby si mal srap, tak ti dajú lieky a ja domov. No
3: v prvom razi sa osprkujem aspoň.
2: Presne tak. Začneme a kvôli hygiene nemusím dočať nemocnici, dúfam. A problém je, že on tú hygienu ako keby sa jej bránil. Určitá, aj bránil. Určite tam bude nejaká psychiatrická nastavba, ale nie, nie je to proste vec ľahko vyriešiteľná. Najvyššie, hovorím, nie je to slovák, ani policajti ho nechcú do CPZ-ky, tak povedzme si úprimne. Pri tom trošku pohoršuje svojim správaním. Hej. Čiže je tam veľa ale, ale, ale. A najhoršie, aj keby sme ho zobrali, mesiac podržali v nemocnici, postarali sa o neho, vybavíme tú ubytovňu šalikov, odmieta alebo teda nejaké iné sociálne zariadenie, odtiaľ zdrhne a za týždeň ho máme naspäť. Čo to je kolo kolotoč, že vyhodíš do luchtu kopec peňazí a výsledok bude rovnaký, lebo máme s tým skúsenosť a hlavne on je prudko nespolupracujúci v tomto smere. Ale že prudko nespolupracujúci. My chceme pomôcť, ja veľmi dobre vie, že príjmeme, na izbe sme mali, v sobotu som robil vizitu, izba... Dva bezdomovci, jeden v rúžovom, v gačach, takých ženských, vysmiatý od ducha Guchu, v, v riešení sociálnej sestry, lebo je slovenský občan, druhý vedlá, taký bradatý klasika, vieš si predstaviť, tam si strihal normálne takými nožničkami fúzy, tak som ich sa pozdravil, ale usmiatí obidva, šťastný, som v nemocnici, neriešia ma, ale boli ochotní ísť do zariadenia ďalej. Tento nie je ochotný ísť ďalej do zariadenia, to je problém. No, čo s ním potom, zase pôjde na ulicu a za chvíľku máme naspäť, môžeme si ho takto točiť za peniaze všetkých Slovákov. A v podstate to platíme my. Aj tie sanitky každý jeden výjazd a nepáči sa nám to. Ale ťažko to riešiť a na druhej strane, keď on nechce. S poruchami vedomí sa nám tiež roztrhlo v rece, sa povedať. Mirka, ty si mala teraz tiež, to bola 50-60 ročná, ročná pani upratovačka v škôlke. Áno. Kedy si alkohol, ale už rokov.
1: Bola privezená na urgentný príjem ako suspektná meningitída, čiže zápal mozgových blán. My sme ju prebrali, tú pacientku. Ona už na pohľad výrazne dezorientovaná, somnolentná. Ešte aj ty si tam prišiel, zapol si svetlo, ktoré jej vadilo, čiže také typické tak príznaky. Tak no. no? Meningitídy, zobrali sme odbery, tam vysoké zápalové parametre s tým, že aj pozitivita pro čiže už tam prebiehala nejaká sepsa, otrava krvi, ale nakoľko pacientka mala teda chorobu pečenie, boli tam veľmi nízke trombocity.
2: Do štičky? Áno. To je problém? Lebo... Áno,
1: lebo my sme si ako aj privolali neurológa na konzílium s tým, že uh, nakoľko tam bola anamnéza bolesti, hlavy, teplot, či teda naozaj tam nejde o tú meningitídu, uh, či nedôjde k odberu lumbálnej punkcie, lenže tam je nejaká podmienka nad 100 tak, trombocitou. Tak, tam problém, že ona
2: nemala typické meningiálne príznaky, keď si ju vyšetrila. Áno. Ale mohli by sme sa baviť o tom, či nemá zápal mozgu, nie je plien, ale mozgu, mm-hmm. encefalitíde, čo zase býva väčšinou skôr vírusové. A s neurologom sme sa bavili, doštičky by mali byť nad 100, normálne číslo, aby mohol robiť lumbalnú funkciu bez problémov, bez rizika. Aby on zakrvácala do mozgovom, miechového moku, to asi nikto nechce. A ona má 66. Áno. Dosť málo. Mm. Či to bolo pri tej infekcii, alebo potom, čo mala poškodenú keď si pila. To bolo v tej chvíli jedno, ale vnoducho sme to nevedeli ani vylúčiť, ani potvrdiť. Bolo to také sporné, bol tam zápalový syndrom, ale ona mala hlavne kvalitatívnu poruchu vedomia. Kvantitatívna porucha vedomia, somnolencia, spavosť, sopor, vyšší stupeň poruchy vedomia, až kóma, To už asi všetci poznajú. kóma je, že vôbec nereaguje. To sme mali toho s tým veľkým, no dobre. A kvalitatívna porucha vedomia, tam patrí zmetenosť, dezorientácia, taký amentiformný stav, že sú divní a mimo. Hej, tak to nazveme. Hej, čiže on síce dýcha, pozera na teba, ale neodpovedať, je divný. Tak, tak to je zrá. Áno, pánu.
1: ja som sa aj opýtala, ako sa máte, čo vás boli, ona stále prečo, 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 zakrývala si tvár, oči, celá bola taká divná.
2: Zvláštna bola veľmi. Áno, mimo.
1: a nakoniec sme dali teraz spraviť CT mozgu, vylúčiť nejaké teda krvácanie do mozgu tak, po a bo písaný tam bol zápal stredného ucha, sa mi zdá. Áno, na obi dvoch stranách. Áno, áno, áno. A dúčiny. Tak, čo ale môže spôsobovať stále tú meningitídu?
2: Áno, ani mal meningálne príznaky. A hmm. toto je presne ten začarovaný kruh, že niečo máš, niečo nemáš. Nevieš, to pokázať vlastne. S neurologom dohodli, že ju prebereme teda my nasadíme liečbu pre istotu aj na tú suspektnú meningitidu, aj keď nemá typické príznaky, niektoré áno, niektoré nie. Ale tie meningeálne, to je teda, ja to musím povedať teraz, už keď sme s tým začali, opozícia šie. To znamená, pacient má teploty, bolesti hlavy, je zvláštny a keď mu zatlačíte hlavu smerom dopredu ku hrudníku, mal by sa za normálne okolnosti aspoň dotknúť trošku bradov dá sa povedať, že krku alebo teda začiatku hrudníka. To sa dalo bez problémov tejto pani urobiť, keď sme tak, akože si naštrizovali dalo sa. On sa tak bránila metala, ale dalo sa to vyšetriť. Obidve dolné končatiny sme zdvihli dohora. To je Brzinsky sa to volá toto vyšetrenie a mala by ich pokrčiť, keby to bolo pozitívne. To sa nestalo. Takisto keby sme išli z jednoho z druhou noho osobitne, to už je lasek, nič neprikrčila ich. Čiže chýbali nám tieto príznaky, ale vyzerá tak, ako keby meningitídu mala, hej, povedzme, alebo encefalitídu. Áno, ona mala ale
1: rengenhotník, moč, brucho mala všetko negatívne, tak preto sme sa nenašli, uberali, no, áno, týmto Tak aj sme ju
2: prijali, lebo interné oddelenie, keď neviete, čo pacientovi ja zápal ide na interné, hej, vylúčili ste brucho, vylúčili ste predbežne meningitídu a nasadili sme liečbu, až sme sa neurologom tú liečbu je dajte a uvidíme. Chvála Bohu! Dnes? Ona je pri vedomí. Áno. Ale.
1: Včera mala ORL vyšetrenie.
2: Krčené, no? Áno, kde
1: zistili teda hnis, tam mušia ušia, áno, aj vypustili tento hnis a dokonca bol vyko- vykultivovaný teda streptokokus pneumonie,
2: ktorý by typicky z tých dučí na zuši mohli ísť do tých do toho mozgu a plien, ale už je to v princípe úplne jedno, lebo ona sa má lepšie a akákoľvek lumbálna funkcia už by bola asi aj negatívna, aj keď by chcela byť predtým pozitívna. A podstatné je, tá liežba prebehla aj tak rovnako. A teraz, či už to bol meningizmus, jak sme sa bavili, že iba také dráždenie, alebo teda prejamo meningita, už je debata veľmi teoretická, podstatné pre nás všetkých je, pani sa má výrazne lepšie, po prvom zostupe tých zápalových parametrov už to všetko pekne klesá. Ona už normálne odpovedá. Ja si normálne povedem asi zajtra pozdrať. Teším sa na ňu, že bude normálne komunikovať so mnou. A vyzerá to veľmi perspektívne. To sme nečakali. Vyzerala na začiatku v úvode, že ú, to, to bude zle. No a my sme pokračovali vo výbornej službe, keď doniesli potom o tretej to bolo, či o druhej.
1: Okolo tretej hodine... No. Priviezla teda posádka RLP, suspektný plúcný EDM. Pacient bol výrazne spotený, bledý. Mramorovaný. Hypo, hyposaturoval okolo 78%. Výrazne sa stiažoval, že sa nevie nadýchnuť. A teda počutelné boli chrobky a skutočne. Potom som zavolala. teba. Nám, áno, nám. také bublinky tam nám. boli. Volala som teda teba, či ho chceš prijať na isku. Ja alebo mh,
2: Áno, ale kam? Plná iska proste. A toto to je fakt, fakt, že veľký problém, v, aj nie v Galante, asi všade momentálne, strašne plno je. A teraz čo? A fúkneš oddelenie, dáš ho na balkón, čo s tým? Tak som musel riešiť, že dobre niekomu musím vyložiť niekam, niečo vymyslieť a ho prijať. Ja som ho zbadala, že bože, odkiaľ ho poznám? 11.
1: krát 2 dva, dva roky som ho
2: nevidel. Pán Mikuláš? on. Oh. Pán doktor, fakt, že bol schvátený. A že... Mirka nič, on vždy ráno, on spýta reverz, lebo on sa neodolí, ide ma dobre, keď ho zaliečíme. on takto už tu bol, x zázy, možno aj 10. A tak aj ono v princípe bolo, ale proste ešte v noci sme ho nemali pod takou kontrolou, tak sme ho teda prijali na isku, kde sme pokračovali v odvodňovaní, znižovaní tlaku, arytmie, ktorú mal veľmi rýchlu, ktoré zrejme toto dvoje, ten tlak a tá arytmia spôsobovalo zlyhanie srdca. No a ráno, ja som tam teda... Op- obšmietal sa, jak som hovoril už na začiatku, že som tam zavadzal a som za ním došiel a už vidím, že už raňajkoval, či môže podpísať negatívny reverz, som by chcel z domov a tak na mňa pozerá a hovorí, pán doktor, a je možné, aby ste ma takto zachránili jedenáctkrát? A že, no my sa tešíme, že je to takto, že 11 krát sme ma zachránili. Je to normálne? No, či to je normálne, je nepodstatné, hlavne, že sme zachránili. krát zachránili. Je to... Pekné číslo. A mňa už to nebaví, ho. Tak áno, nám to je ľúto, že to takto je. Navyše on má teraz znovozitený CA laringu, to je karcinom orolovej oblasti, čo teda mu nepridáva na budúcnosti, bohužiaľ, mala nejakú chemoterapiu, či to s tým súvisí, nesúvisí, neviem. Nie, radioterapiu. On potom taký spokojný, už teda bol vidieť, že je lepší, tak ako vždy on takto nám reaguje. Že ja už som taký chludnejší, keď príde a je vedeme a veľmi zle, tak mám takú 90% istotu, že to dáme, hej. A on vyzerá hrozne. Fakt, že mramorovaný, spotený, bledý, šokový, dusiaci sa pacient, ktorý buble, že... Tak, ako ak by si bol voda na plúcach, tak, ako sa to ľudovo povie. Ak do poháre fuka šlamkov. Tak, presne takto to počúš Ale vždy ho dáme dokopy. Dúfam, že to takto zostane. Až to, že doteraz nemal ten nádor. A on sa ten nepozera, a sa tak usmiel a hovorí, pán doktor, a že čo? A že mi chce poďakovať. A on, že pribrali ste. A Ďakujem. Vtedy si vedel, že už moje to Áno, bol som si istý, že už je zraný, keď toto rieši, ako ja vyzerám, ale tešil som sa, že teda sme ho dali dokopy, tak myslím, že od dneska podpisoval negatívny reber, Áno, išiel. My máme teraz trošku ťažké srdce na trošku dispečing a záchranky a tak, lebo naozaj popri tých akutných stavoch, o ktorých sa tu bavíme, nám vedia doniesť takú sprostosť, alebo teda trošku niečo zle zorganizovať, že to vytočí človeka.
3: V poslednej službe som mal dopravnú nehodu, ktorú, ktorú som ne, nevedel, som tomu, čo mi priniesla tá RZPčka. Pre predstavu rodinka. Dvaja dospelí, dve deti do 7 rokov idú osobnou vozidle, motorovom predbiehajú niekde v zákrute, hej, ide oproti nejaká vozidlo strhnuto do pola, niekoľkokrát sa asi okolo 80 90-ky išli, sa pretočia v poli, deti nie sú priputané, nie sú v autosedačke, Jej. airbagy nevystrelili, lebo to bolo staré vozidlo, Jediný, kto bol priputaný, bol manžel, šoferovala
2: manželka. To bol spolujazdník, bol priputaný jediný? Áno, neviem prečo. Dobre, hľadám v tom logiku, neviem nenachádzam, prečo. no.
3: To bolo niekedy pred polnocou a doniesli mi ich dvomi RZPčkami s tým, že všetkých naraz. Ke, lebo to je ako suspektná politráma, čiže zranenie viacerých orgánových sústav suspektné. Je to vysokoenergetický náraz. Tí pacienti môžu mať vnútorné krvácanie, môžu mať niečo s chrbticou, aj s miechou. Hoci čo krvácanie do mozgu, to my nevidíme, ani oni to na mieste nevidia a dispečing už v bolom to nevidí. A oni povedia áno, nech sa páči, poďte do galanty.
2: A tu je problém, že keby bolo treba operovať všetkých štyroch naraz, tak sa to trošku organizačne postralo v tom smere, mm. že a čo teraz, voláme tým traumatologom na, u nás do nemocnice, ale štyroch naraz nechme operovať. No, už len ich CT-čka celoteľové trvali dokopy 3 hodiny. No? Čiže je taký, taký zvyk, z dispečingu a záchranný systém, že teda rozdelia takúto nehodu medzi viaceré nemocnice, bežne nám donesú z Nitry auto nehodu, dohodnú sa, povedia, bol tam autobús, jej 8, dva ja idú k vám, dva ja idú, ja neviem, do Topolčian dva a ja, do Nitry, dva ja, do Nový zámkov dva ja, do Dunajskej, stri- rozdelia mm. to. To je také normálne rozmýšľanie. Tuto sa niečo nezamyslel niekto a ako to dopadlo?
3: No, nakoniec sme teda, vyšetroval som ich, to bolo za hodinu a pol asi, hej, deti vyšetriť, ktoré sú rozrušené, krvavé, odčrepín, dospelí, ktorí, teda mama, vieme si predstaviť, aká, asi, aká bola na nervy z toho. Ty strašená, no, taký, taký, že ozaj, že lucidný bol ten manžel, ktorý bol až natoľko lucidný, že jediný bol aj priputaný. A uh, absolvovali CTčka, čakali sme na popis. Chvála Bohu, tam nič nebolo. Nakoniec mi podpísali negatívny rebr, pretože oni nechcú ostať v nemocnici. A neboli tí, to. Chceli, že? Uh, áno, minimálne ti deti sme chceli. Ale zároveň vždy po celotelovom CT. mal byť nejaký čas ten pacient odsodovaný, už len preto, lebo tam ide kontrastná látka. Ano. No a teda sme sa dohodli, že na druhý deň pôjdu na kontrolu. K- tam neboli z tohto okresu ani nič, takže tam vo svojom meste pôjdu na kontrolu chirurgickú traumatologickú ambulanciu. No a dopadlo to v tomto prípade dobre, ja si nechcem predstaviť, čo by sa stalo, keby nedaj Bože, jeden z nich mal poškodenú slezinu, jeden z nich mal trošku zakrvácený do hlavy a hore je jeden traumatolog a ja som jediný dole, ktorý je hore na urgente.
2: Rozumiem, presne, a teraz si predstaviš, že ešte ďalší má plúca a ďalší má, neviem, s chrbticou niečo mm. a takže a, a teraz čo, ktoré prvú? My vieme si predstaviť, že prídu, aj to by mal polovný dispečing riešiť, že pošlu tri rôzne vážne úrazy naraz, ano. mali by rozmýšľať nad tým vedia, kde čo posielajú. Súhlasím si, že toto budeme musieť riešiť, aj, si, aj sme sa dohodli, že si sadneme, aj s dispečingom, aj so zachránarmi, lebo toto treba riešiť, aby toto fungovalo takisto, ako keby si ty proste s niečo zle rozhodol a si za to zodpovedný.
3: A v tomto prípade som išiel proste logicky. Na ano. základe stavu a veku.
2: My máme s Mirko, teraz, čo som aj tiež ako... Tiež neviem, prečo na to robia, o čo im ide. Príde lekár zo záchranky, donese pacienta z ulice s anamnézou synkopa. Synkopa je dlhšia porucha vedomia, väčšinou z nejakých relatívne závažných príčin. To môže byť infarkt, embolia, aritmia ťažká a len už keď ho doniesol, tak ten pán nevyzeral, že až tak synkopoval, bo úplne v pohode. Trošku sa mu zamotával jazyk. Starší bol 80 mal.
1: Uh-huh, vyše. No.
2: A čo nás teda akože zaujalo, tak v taške mal 3 vodky, politrovky. Uh-huh. Už to bolo také, že... To, že na
1: novem 10 hodín hodí ráno mi. to bolo. Tak, tak 10 <rý> ráno
2: asi. Ale sme nechápali, že kde mal tú synkopu a tak. A či sa neudrel, lebo teda bolo, že keď niekto synkopuje, odpadne. A teda na na námestí, predpokladám, že tam nemal koberce vystlané, takže sa mohol niekde udreť, nie? Všetko to negoval, nedával, to zmysel, odišla záchránka medzi tým, tak som sa vypitoval, hovorím, ale tu píš, že ste boli bezvedomí, že ste odpadli. Ale ja som neodpadol. Ale tu je napísané, že ste odpadli, veď pán doktor, hľadám veľa čo. Ale on trepe, ja som neodpadol. Tak som povedal, tak čo sa vlastne stalo? On mal také choditko, detko. Išiel,
1: manželke,
2: ale... išiel s chodítkom z toho nákupu s tými troma vodkami a tam bola nejaká vystúpená tehla na tom námestí. On, on ju zavadil nohou, ale že nespadol, zachytil sa najbližšie lavičky, tam si sadol a ľudia to videli, jak si tam sadol a sa tak dodýcha, že iš, Maria, čo sa to stalo, skoro som spadol, tak mu zavolaj záchranku, ale ten pán, ktorý tam bol, povedal, že ja tu sa mi nemôžem čakať, lebo ja mám svoje veci, tak tu počkajte na tú záchranku. A toto stojí proste v 400 eur, ten, tá, tento výjazd záchranky s lekárom, kde problém bol toto. Čiže pred 20-30 rokmi by ho postavili, detko ste, pohľa, áno, môžete ísť ďalej. Mne to príde strašné prítvanie. a doteraz neviem, prečo nám vlastne takto vôbec doniesol a dúfam, že sa v tomto počuje, lebo nám, by to počul, lebo naozaj my sme robili normálne vyšetrenie, keďže sme si najskôr mysleli, že tam bol naozaj tá synkopa, urobili sme odbery, jediné, čo tam bolo, tak bol 0,1 alkohol. no dobre, tak by si niečo dal, možno preto nevyhnul sa tej tehličke na zemi, no ale inak bol veľmi zlatý. musím povedať, dali mu inú infúzku, že dobre, aby sme niečo s ním robili a v princípe sme ho poslali domov. Nič sme s ním nerobili. Dokonca sme zvažovali, či mu necháme tie tri vodky a sme si povedali, že budú mať žúrku, hádam nepríde znova.
1: On ich mal na novembrve narodeniny odložené. Áno,
2: to je dosť ďaleko, ako ten november. To bude ten. Takže mrzí ma to, keď takéto veci sú, lebo naozaj v porovnaní s tým, čo potom akutne vie prísť, tak toto sa nedá porovnať. potúr to sú tvoje obľúbené podcasty.
0: Naživo. Liveky, ktoré nenahrávame a nerobíme z nich epizódy, aby ste mali exkluzívny zážitok. Exkluzívny zážitok. Zážit, 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 zážit. Jeden nezabudnutelný večer, dva milované podcasty naživo. Mozgová atletika a profil zločinu. V piatok 10. marca v kine Úsmev v Košiciach. Vstupenky iba na SK.
3: Mirka, ty teda robíš naše nemocnici už dlhšie. A ja neviem, či si pamätáš na náš prvý spoločný kontakt, keď sme sa stretli na Urgente. Ty si myslela, že som chirurg bohužiaľ. <tínsky> <tínsky> Ale zavolala si ma ku konzilku, a to bol jeden z tých prípadov, kedy veci nie sú úplne tak, ako sa na prvý pohľad zdajú. Však povedz, asi ty vieš viac o tom pacientovi.
1: Áno, priviezla mi RLP, posadka RLP pacientku pre podozrenie zo zápalu plúc. O, tak sme dali zobrať odbery. Samozrejme, vysoké zápalové parametre vyše 250 CRP a tak klasicky pri zápale plúd sme dali spraviť rengen. A na rengene sme zbadali pneumoperitoneum.
2: Pneumperitoneum. Viem, že to opakujeme, ale musíme. Pneum peritoneum je vzduch pod bránicou, ktorý tam nemá čo hľadať. Väčšinou vpravo, lebo v vľavo máme ešte žalúdočnú bublinu a to sa dá teoreticky zameniť, ale najčastejšie býva vpravo pod branicou. Najčastejšie oprasknutého čreva väčšie. Väčšinou to znamená nejakú presne prasknú, náhľubruštnú prírodu s perforáciou dierov, najčastejšie črevo alebo žalúdok alebo mm. niečo také. Toto ste tam našli. Ano. A to je, jedna je to prvá zakolupu. vec,
1: čo si vždy všímam na rengene, lebo viem, že vtedy to môžem podsunúť chirúng.
3: Ja, <laughs> pekne, varím si to. No a nakoniec pacient bol zoperovaný. Mal Perforovaná tam. sigma. Sigmu uh, to bol vlastne v teréne nejakej diverticulitídy, čiže divertikulitídy, čiže sú také slepé výchlipky z človeva, ktoré sa ľúbia veľmi zapalovať. Hej, väčšinou u 40-tníkov a vyššie. Z vekom sa to pamätám, hej. A... Niekto to má v ľavom hrubom čele, niekto v pravom, Európa a väčšinou teda v ľavom. A keď sa zapáli, oni môžu aj prasknúť. No a toto bol ten prípad toho pacienta, že naozaj teda sa mu to zapálilo mal bolesti toho brucha, ale tým, že vlastne on bol aj taký trošku viac pri sebe, ak si dobre pamätám, že mal také gulaté brúško už aj predtým, tak mu to viac aj tlačilo na to dýchanie a neviem, či teda do tých bolestí. Si myslela RLP, že je to skôr no, bolko-pneumónia?
1: Spravili sme aj CT hrudníka, aj brucha. Uh-huh. Na tom CT hrudníka bola popísaná aj pneumónia uh-huh. a dokonca aj novozistený tumor plúc. Takže tak akože trafiť veľa. sa trafili, ale proste to brucho bolo fakt bolestivé. Čo na, na to bol, brucho nikdy nešalo a no, Nakoniec skončila teda na chirúrky, no. zoperovaná.
2: To je, to je dôvod, prečo keď prídu pacienti na urgentný príjem a ja sa ich znova pýtam to isté, čo sa ich pýtala záchranka, či s lekárom, či bez lekára, znova im vyšetrujem brucho, počúvam ich a oni, že prečo všetko toto znova? No, viete, my máme tendenciu neveriť a radšej si to overiť, mm. lebo my sme potom zodpovední znova za toho pacienta, dokonca aj pri prebrati pacienta, keď končí jeden lekár, začína druhý, znova si ho vyšetruje. Čiže aby ľudia chápali, prečo to robíme, no lebo my si zodpovedáme každý za vlastné vyšetrenie. Lebo ja môžem síce veriť Lukášovi, teraz poviem príklad, ja mu verím veľmi, hej, ale aj tak si ho pozrem toho pacienta, lebo si ho musím pozrieť. My sa stalo, že sme mali lekára, ktorý už u nás nerobí a veľmi krátko u nás robil, ktorý ma presvedčal, že toto je čistá gastroenteritida, hnačky, zvracanie. To nič, to on dá, dá antibiotika, a ide domov. A pozerám, ako CRP bolo 150, 160, také hraničné. Ja mám také pravidlo, že nad 150 príjmať. Starší človek. Ale dnes ale mi to išiel, som si ho vyšetril. Dobre, že som tak urobil. A ja po vyšetrení som mal pocit, že to je skôr pankreatitída. Zastavil som ten cieľ, že ide domov, tomu doktorovi, ktorý tam vtedy u mňa bol. A išiel som za tým, že to môže byť tá pankreatita, ktorú som si potom sonograficky aj potvrdil, že som to poslal na sonografiu. Dorobil amylázy lipázy, pankreatické enzymy. A boli trochu vysoké, teda ako a nakoniec to bol pancreat, žiadny zápal triev a išiel do nemocnice ten pacient. Čiže preto si navzájom s prepáčením neveríme. To není že ja som lepší a, ako ty alebo horší, ale viac hlav viac vie. Viac pozretí je lepšie vyšetrenie a keď si nie nimi istý, radšej to urob. A pozri si ho poriadne. A
3: hlavne toho pacienta nevidíš ten istý čas ako ten pred tebou. Aj, a to, aj to sa mení v čase a v
2: sa mení, presne tak. Preto píšeme na urgentnom príjme pri náhlom zhoršení kontrola u nás je hneď, lebo my sme si skoro istí, že vás posílame domov s tým, že neumierate, ale my nevieme, čo sa deje v vašom bruchu alebo v hrudníku. A áno, mali sme teraz debatuje o tom, že, že bolesti na hrudníku a viacej príjma do nemocnice, ale veď na to. Ten pacient niečo cíti a vieme teraz, keď má 35-40 rokov, tak ten určite bude riešiť, že ho strašne boli brucho a predtým ho až tak nebolo, teraz sa to zhoršilo. My im aj vysvetľujeme, že ale keď vám nepôjdu vetry, budete veľmi vrácať, bude to brucho ešte viac bojať, kľudne dojdete znova. A my prehodnotíme svoj názor, alebo ja doteraz si pamätám, ešte z Antolskej, že chirurg žiadal interné konzilium u pacienta s tým, že vylúčil náhlu brušnú príhodu. Pacient mal normálne stolicu hnačkovi tu, tak sa myslel, že gastroenterity dá, že na internet. A bohužiaľ, tam bolo veľa roboty, tak ten kardiolog v službe prišiel až o dve hodiny od toho navrhnutia konzília, to sú veci, ktoré sa jednoducho dejú, lebo on má inú robotu. Kardiolog došiel a mňa si zavolal ako lekár z urgentu, že ale podľa neho to je náhla brúšná príroda. A, a však nemal takéto bruchové, ako bolo jemne citlivé, ale mal hnačky tak si ma zavolal a som pozrel a to brucho už vyzeralo úplne inak za tie dve hodiny. Nafúknuté, pum, 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 zlí zvuk, mm-hmm. taký hypersonodný poklob, ako to my voláme, čiže jak bubon, keď ťukáš po bubne, tak taký zvuk. Plus ten pacient už som videl, že 2-3 razy zvracal medzi tým, lebo on čakal na toho kardiologa, že by si ho mal zobrať s gastroenteritídou. A ten pacient už sa tak dosť viacej algicky za to brucho a tá hnačka bola, ale ja by som to nazval a ty to už poznáš, že soiling také iba také špinienie riedke. hej. A to znamená, že pacient môže mať na konci ako keby štupel, na konci črievka hrubého, to obteká tá riedka stolica a ten štupel reálne spôsobuje ileus, nepriechodnosť, tak sme zavolali znova chirurga a ten úplne v pohode, a to sa mi strašne páčilo, povedal vetu. No, ja to berem. Pred domá hodinami nebol peritoneálny a už je peritoneálny. To je akutná medicína. Dnes tu a zajtra nie. Znie to hrozne, ale takto to je. My sme mali nie jeden takýto stav, ktorý sa zmenil z minúty na minútu. A preto my hovoríme naozaj s hlavou pod pazuchou na ten urgen, lebo keď tam chodíte s chobotinami, tak chýba nám energia čas pre tých pacientov, ktorí som naozaj vážny, ale myslíme na tie zadné dvierka a aj dnes si bez problémov priznáme, že keďže je strašne plná tá nemocnica, naozaj, že každé oddelenie napráskane vo švíkoch, tak sme včera poslali zlyhanie srdca domov s tým, že nebolo ho kam prijať, ale s tým, že keby sa čokoľvek zmenilo, zhoršilo, nech príde skôr. Nie je žiadna hamba za volať znova záchránku. Oni, ja viem, že nie sú nadšení, že je znova volatinisti pacient, ale my nevieme, nafuknú to oddelenie, nemôžeme teraz pustiť skôr pacienta domov ako treba, lebo zase bude zle, tak si to neviem vyčarovať. Neradi ako nemocnica posielame inde, ako nám to fakultky robia, že sme plní chote inde, to ako sa bohužiaľ deje, aj mi to lúto, akože rajonizácia, rajony neexistujú, zase to opakujem, ale treba riešiť toho pacienta. Čo sa deje? Zlyhanie srdca prišlo ku nám. Má tam arytmiu, liečili sme ju. On naozaj, keď sme ho prepúšťali, ten pán 80-ročný včera, zaliečeného všetkými liekmi, ktoré sú na zlianie. So synom tam bol. ale prišiel v strašnom mm. stave a mi hovorí ešte, sa opýtam, o koľko percentu je lepšie? To sa nedá porovnať. Ano. Takto odchádza spokojný domov. Dnes ráno na oddelení hneď tam zase bol a ty mi hovoríš, že čo s ním zase je tu, On tak už ho príjmeme, aj keď teda neviem, kde nájde miesto, ale tak ho príjmeme, keď je tu druhýkrát, nezlepšuje sa, jednoducho, ak si lahol, tak sa mu zase naliali plúca, sprepačte, ja to hovorím ľudovo, hej, jeden plúc, no dobre. A není je možnosť, lebo to ambulantne asi nepôjde. Tak bol prijatý. Áno, niekto by nám to mohol vytnúť, zase sa stiažovať, neviem čo, ale čo sme mali v tej chvíli robiť? ako tí ľudia musia pochopiť aj tú druhú stránku, našu ja sa im to snažím takto aj vysvetliť. Ja som to aj vtedy povedal, nemáme lôžka, bude horšie, prídite, budeme musieť proste ustúpiť niekomu inému a prijať vás. A ten primár na tom internom fakt je nešťastný, že nie sú lôžka. On mi ja povie, že fú, aká, On, oni sú tam hotoví. A vieme, že nie sú lôžka. A na chirurgii to je podobné. Toto je ten február-mádec, čo sme si hovorili, že to bude iba stúpať a ja potom sa to trošku uvoľní apríl-máj, ale faktom je... Počet hospitalizácií na Slovensku stále stúpa, prevencia je s prepačením nikde. A teraz sme sa z jediteľkou rozprávali, každý rok pribudne 20 pacientov na urgentom príjme. Čiže o viac, o petinu viac, o petinu viac. Neviem, kde skončíme, a toto by sa malo zmeniť, lebo aj z tých pacientov, čo máme, reálne naozaj vážne chorých je 20 ne, To asi je veľa, hovoríš. Nie sme mali čo? Obvodný lekár nám pošle steatózu pečenie.
3: Stukovateľné
2: pečenie. Chronický stav. Čo s tým máme robiť na urgentnom príjme? To má riešiť obvodný lekár. Dneska cez deň zase riešim ten istý lekár, bohužiaľ sa nám to opakuje, poslal pacienta, lebo má vyššie žĺčové farby, bilirubín 40. A má nejakú takú dyspepsiu, že mu je nevoľno. To je všetko. Pacient v pohode sedel, sa, rozprával, hovoril mu, sa, obete tu možno čakať až 4 hodiny, tam máme naozaj vnútri akutné stavy, toto sem nepatrí. A on, že nie v pohode, tak ja hneď za ním naspäť, ja tu nebudem zavadzať, ja tu nechcem byť, mne tak zle není je, len má jeden, dvakrát prehnalo a raz som zvrácal, hej. Teraz sú Rusy, sme tam aj toho chlapca. Toho mi bolo naozaj lúto. 21-ročný chalan s transplantovaným srdcom. Ako ja akože doplaču, keď to hovorí. Mladý chlap, Došiel, poznáte z banalito, moje decka tiež grcajú doma, hnačkujú, teploty majú, norovírusy frčia, to sú také vírusy, čo majú radi črievka, žalúdok a proste ti robia zle. Chvala bolo trval 3-4 dní, viac nie. Chvíľku to vyzerá veľmi zle, keď ti to dieťa vrácia 24-48 hodín, nič nepríma, že dať tú infusku nedá. Dať. Ja som špekuloval, či nezavolať sanitku ako otec. Bolo mi do revu doma a... Teraz vy 21-ročného chlana po transplantácii srdca, ktorý prežil závažnú diagnózu dilatačná kardiomyopatia, to je, že má srdce ako vecheť po nejakej prekonanej výroze, tam má mi na strach v očiach, že čo teraz, vyhrabali sme ho a teraz tu a ja, omy vracia a načkuje teplotu má. On je totiž to na lieko, ktoré utlmujú imunitu, aby mu telo neodmietlo to srdce. Toto sa tam deje všetko. A tak ona mala oprávnený strach. Tak chirurg ich videl, vyúčil na hlubušnú príhodu. Ja už som pred tými predverami hovoril, keď tam čakali, násko za chirurgom, nech vylúči brucho, keď vylúči. ja si myslím, že skôr niekde na infekčné ležať alebo tak. Tak oni sa aj tak objavili u mňa, alebo teda takto to bohužiaľ niekedy dopadne. Tak som ich už zobral donútra. a zistil som vlastne, že kde mu bude najlepšie tomu chlapcovi. Na infekčnom oddelení, na internom kde nie je miesto, alebo doma, mimo mu fúkneme jednu infúziu. Aby sa dal trošku dokopy, keď som sa ho spýtal, ako sa má, no, už je vlastne aj lepšie ako včera a predvčerom, čiže sedelo to na tie norovírusy, len sa všetci báli. Nikto nechcel zobrať zodpovednosť za toho pacienta. Ja my sme aj komunikovali s pani doktorkou z Transplatačného, z Národného ústavu srdcovociednych chorôb, s Marcovou pozdravujem ju, ktorú som náhodou spoznal, že to si ty, ahoj, to je taká nádhera, že tam nájdeš nejakého bývalého kolegu z Antolskej. Tak hovorí, že ty si tam konečne niekto lucidný, ako vyzerá. Tak som jej povedal, ako vyzerá, že to nie je také zlé, ako to vyzerá, že má 100 CRP. A tam hlavne nepozeráme až tak na to CRP, ale ja som dorábal prokalcitonín, lebo títo pacienti nereagujú úplne štandardne, čo sú pod podplynenou imunitou pod tými liekmi. Chlapcovi sme infúziu, aby sa strašne tešila, ďakovala. A keby sa čosi zhoršilo, prídete a uvidíme, čo bude ďalej, ale ja verím, že to zvládne, že sú to to norvokvírusy hnusné, ktoré tu frčia. Myslím, si, že sa mnohí v tom nájdú, že hráčka, zvracanie, krátka teplota, 2-3 dní a ustúpi to samo. Potom sa musíte trošku schudnete. Mm. Ja som to jediný z rodiny nemal, hej, možno by sa mi to zišlo, aby som pochudol. No ale naozaj, ako... tuto som bol že dobre. Ale keď vám dovezú chlapa, ktorý sa podkotoval, ako vie ma naserať.
0: Smrť Matrixu, smrť konzumu, smrť sexu. Konec pre mňa bude znamenať keď napríklad Pamela Anderson zomrie. <laughs> My sme stále v Matrixe. <laughs> smrť reality, smrť vesmíru, smrť vedomia. Keď začne akože zomierať, čiže keď už si vlastne mŕtvý z pohľadu dnešnej medicíny, až po oddelenie ducha od tela. A to je to, teda reberá aj 3,5 dňa. Čo je po smrti? A čo bolo pred veľkým treskom? Odkiaľ sme sa vzali a kam smerujeme? vykopávanie mŕtvych. Hej a- ako tam berú smrť. <laughs> Väčšinou zábavné hľadanie odpovedí na najzákladnejšie otázky bytia.
2: Pandorína Presne. <laughs> Plná avatarov. Ktorý... <laughs> Plná avatarov ju
0: otvoríš. A... Smrť na všetky spôsoby, predsa. Podcast, ktorý ide do krvi a pod kožu. Niekedy mi pomáha, keď si predstavím, že sú na smrteľnej posteli. Vymieranie súčasnosti, vymieranie slušnosti, vymieranie vkusu. Inak môžem túto požiadať, nevyplním mikrofónom. Smrteľne. Ale... <laughs> špinavý podcast s Mírom a Romanom. Vymieranie upírov. Vymieranie upírov. Keď sa bavíme o tej smrti, mm-hmm. čo si myslíš, že je po smrti? Tak to myslíš. <laughs> tak to myslíš. <laughs> tak to myslíš. <laughs> Bože, vyslíš. <laughs>